0: Schon sind wir bei Folge 2. In dieser Folge wird es um den aktuellen Status Quo gehen. Wie sieht es bei mir auf dem Maltisch aus? Was liegt an? Was muss ich bemalen? Was möchte ich bemalen? Wie groß ist der Pile of Shame? Welche Projekte laufen? Was macht mir besonders viel Spaß? Wovor versuche ich mich nach Möglichkeit zu drücken? Ähm, Ja, was gibt es vielleicht Neues an äh, an News? Was äh, steht in nächster Zeit an, hobbymäßig? Dazu mehr in dieser Folge. Beginnen möchte ich mit äh, den Sachen, die ich auf dem Schreibtisch habe. Ich habe in äh, den letzten Monaten, in dieser Zeit, die ja etwas ähm, ruhiger äh, verläuft, sage ich mal, angefangen, meinen sogenannten Pile of Shame abzuarbeiten. Ähm, Ich werde da irgendwann mal gesondert, was äh, zu sagen und darüber sprechen und meine Philosophie dazu äh, euch mitteilen, Ähm, denn tatsächlich habe ich eigentlich gar keinen Pile of Shame, weil ich das einfach irgendwann entschieden habe, nicht mehr zu machen Ähm, und ich habe also eigentlich eine kleine Vitrine hier auf dem Schreibtisch stehen, wo so ähm, Modelle sind. Also es ist so, ich male einerseits immer meine Armeen und dann ist es aber so, weil ich mich ähm, in dem Hobby eigentlich doch noch mehr als Maler als als Spieler sehe, weil ähm, spielen kann ich ja nur mit anderen, also ein-, zweimal die Woche. Meistens sogar noch einmal die Woche und äh, malen kann ich natürlich immer, wann ich Lust habe und ich male auch relativ viel. Also ich male jetzt im Moment weniger, aber in den letzten Jahren habe ich eigentlich doch fast jeden Abend so ein, zwei Stündchen gemalt. Das ist eigentlich immer sehr, sehr angenehm, das mache ich gerne. Und ähm, demnach ist es so, ich habe also auch sehr, sehr viele Modelle, die ähm, die ich spieltechnisch gar nicht brauchen kann. Die äh, unter Umständen gar nicht zu meinen Armeen passen. Äh, ich habe zum Beispiel hier gerade eine Warhammer Fantasy ähm, Miniatur. Und zwar diesen äh, von den Dunkelelfen. Ähm, ich weiß den Namen leider nicht. Lok hier oder so. Das ist dieser Typ mit dieser Krakenmaske. Finde ich ein tolles Modell. Ähm, habe ich mal bei eBay gesehen. Äh, aus Zinn noch. Musste ich haben. Fand ich geil. Und ähm, ja das ist die Sache, ich habe, also in dieser Vitrine ähm, Modelle, die ich halt ähm, irgendwann mal bemalen wollte, die ich immer noch bemalen möchte und wo ich aber einfach mir dann selber immer sage, ja, die müssen so toll werden, da musst du dir echt Zeit lassen und ähm, ja, die dann einfach nie fertig wurden, was mich jetzt einfach ein bisschen gestört hat, wo ich dann gesagt habe, okay, das muss jetzt einfach laufen. Ja? Ich möchte jetzt einfach mal, dass die fertig werden, also ich habe zum Beispiel gewisse Modelle, die stehen dann mal schnell ein, zwei Jahre dann da rum und das nervt mich einfach. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt hier, also wie gesagt, diesen Warner Warhammer Fantasy Dunkelelfen. Ich habe einen einen Horus Series Arimann Ich habe eine. Das ist eine Kommissarin. Äh, Brauche ich Spieltechnik überhaupt gar nicht. Ähm, ist dieses ähm, GW-Modell mit dieser weiblichen Kommissarin fand ich einfach toll. Braucht kein Mensch. Ähm, ich habe hier noch den, den Elvis von äh, Studio Managers, Ich habe hier so ein Tau. Ähm, ja also allerlei Sachen, die ich überhaupt gar nicht brauche ein Org, ein chaos ein Hemunculus und ja, da male ich immer so ein bisschen dran und tatsächlich mein, mein, ja, mein Soll tatsächlich sind hier ich habe hier sechs Modelle für meine Bolt Action finden und zwar habe ich da weil das ist halt leider durch, durch diese aktuelle Situation ist es immer überall ausverkauft, also es ist nie lieferbar man muss dann bestellen und dann heißt es immer ja, vier bis sechs Wochen Lieferzeit Meistens werden dann acht Wochen draus und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich bestelle also nur noch, wenn es lieferbar ist, ansonsten gar nicht, weil sonst nervt mich das einfach. Und ähm, habe ich also hier so einen, so einen Flamer und so einen Mörser und äh, so einen Haku mit, äh, mit so einer Maschinenpistole. Ähm, die Finnen sind so ein bisschen schwach auf der Brust, was, da, was äh, den Beschuss angeht, deswegen bin ich da immer froh um jede Maschinenpistole, die ich irgendwie ergattern kann, die irgendwie zu der Armee passt. Ähm, ja, das ist eigentlich also relativ überschaubar. Wir reden hier von, ich sag mal, vielleicht 15 Modellen, die ich so bemalen müsste. Klar, Farbschema, äh, alles unterschiedlich. Ne? Die Finnen sind grau, ähm, der Ariman ist äh, babyblau, der ähm, Dunkelelf ist Tür- ja, nee, ja, doch so ganz dunkles Türkis oder sagen wir mal blau ähm, Der Skriptor hier ist leuchtend blau, ähm, der Hemunculus ist schwarz also ja. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ich habe da jetzt eine Farbpalette, die ich durchmale, sondern das ist alles was anderes. Und dann ist es aber so, ich habe von, meinen, von meinem, wie gesagt, sogenannten Pile of Shame, habe ich alles jetzt in letzter Zeit weggemalt. Ne? Ich habe also diesen Cyborg weggemalt, Death Corp, Ich habe Modelle gefunden beim Umräumen, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Ich habe so einen kleinen Kobold bemalt und äh, ja, das wirft also wie gesagt sehr, sehr gut. Und ähm, ja, was den paar of angeht, kann ich auch wirklich nur raten, ähm, da gar nicht mit anzufangen. Ne? Kauft einfach nichts, fangt damit nicht an, nehmt euch keine Projekte vor, die ihr nicht schaffen könnt. Und äh, wie gesagt, dazu werde ich nochmal separat was sagen, äh, meine Einstellung dazu äußern, in der Hoffnung, dass es irgendjemandem helfen kann. Äh, weil meine Erfahrung ist, dass das jeder ein bisschen anders sieht. Aber es gibt da so die klassische, äh, ich nenne sie mal Anfängerfalle, wo die Leute reintappen, indem man halt kauft und kauft und kauft und ähm, dann einfach, ähm, ja mit dem Malen nicht hinterherkommt und dann einfach den Spaß verliert. Das ist leider ein ganz, ganz großes Problem, vor dem leider meiner Meinung nach nicht oft genug gewarnt wird. Denn die Leute glauben immer, ja, das ist die, die trauen mir das nicht zu. So, Nein, das ist gar nicht der Fall. Die Leute, die lange im Hobby sind, die wissen einfach, wie lange das Malen dauert und ähm, wie schnell man mal eine Woche auf zwei keine Lust hat. Und dann so steigt dann der Hobbyfrust. Deswegen kann ich da auch nur sagen, wie ich es mache. Ähm, Lass es gar nicht dazu kommen. Sammelt gar nicht so viel Kram. Die Modelle laufen ja nicht weg und im Moment kann man sie eh nicht bestellen. Ne? Also alles, äh, alles in Ruhe, Ruhe und Gemütlichkeit, wie man so schön sagt, äh, dann wird das auch alles. Und ansonsten hätte ich zum Beispiel auch so ein, so ein Langzeitprojekt, ich habe irgendwann mal vor 5, 6 Jahren gedacht, äh, ich mache mal so einen Veteranentrupp und äh, total geil, den äh, da magnetisiere ich die Waffen, die kriegen alle Melter, Plasma, Flamer, Kombi-Plasma, Kombi-Flamer, äh, Graf, Kombi-Graf, äh, Bolt-Pistole, Plasma-Pistole, alles was es gibt. Oh, war eine tolle Idee ich habe die Waffen bemalt ich glaube alle, alle kombi plasma habe ich bemalt und habe seitdem hier gefühlt 30 Waffen, Bolter, was weiß ich was rumliegen die werde ich nie bemalen so denke ich mal einfach und, <lacht> weil ich die Modelle auch nicht spielen kann und nicht will ist die motivation so wirklich absolut null diese Waffen irgendwann mal zu bemalen ja deswegen also bin ich da eigentlich, was, jetzt, ich sag mal, was ich jetzt aktuell bemalen muss, eigentlich relativ gut dran, wenn da nicht die etwas größeren Projekte wären, die ich noch nebenbei mache. Ein weiteres meiner äh, Projekte, die gerade laufen, die eigentlich nicht so wirklich aktiv laufen, sondern eher so langzeitmäßig im Hintergrund, ähm, das sind die Space Wolves. Und zwar ist das einerseits eine alte Space Wolves Armee von mir und eine Space Wolves Armee, die ich also von meinem Freund übernommen habe, könnte man sagen. Und die führe ich jetzt zu einer Armee zusammen. Und äh, habe jetzt praktisch abgewartet, jetzt, dass der kodex rauskam, beziehungsweise ist ja kein Codex mehr, ist ja jetzt nur, nur noch ein Supplement, in Anführungszeichen, ähm, und habe halt abgewartet, ähm, ob ich da die Waffen eventuell noch mal ändern muss, ob ich da mit dem einen oder anderen Melter noch eventuell was rausholen kann, ob es vielleicht, ähm, man hatte ja schon auf der Community-Seite gesehen, es gab da diese Rounds of Morkai, also es gab also einen eigentlich ein regulärer Reaver-Trupp, also ein normaler ein normaler Standard-Trupp, den man kaufen kann, bekommt auf einmal total außergewöhnliche Regeln. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es ja bei den Marines auch was. Klar war natürlich Wunschdenken, denn wir wissen ja, alle die normalen Marines werden aussterben und das sieht man jetzt ganz klar in den Regeln, dass die Modelle einfach regeltechnisch unattraktiv gestaltet werden. Ich meine, wir alle können froh sein über diese zwei Lebenspunkte, die sie jetzt haben. Dennoch... Ja, der Untergang ist halt schon seit langer Zeit besiegelt und äh, wir, sehen, wir sehen halt zu, so, wie das halt äh, jetzt langsam dann, ja, wie das vollzogen wird. Ne? Die, der Umstieg von normalen, regulären Space Marines, wie wir sie halt seit Jahrzehnten kannten, äh, hin zu den Primaris Marines. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich das schlecht finde. Ich finde Primaris Marines total toll. Ähm, tatsächlich ist es so... Ähm, als es noch, ähm, als die Vorschuldmodelle, sage ich mal, die, die ersten vorschuld kamen, die, die Mark IV, Mark III rüstungen und so, da hatten mir also die Mark IV immer am allerbesten gefallen. Also die Helme, ich weiß noch, damals habe ich in Bits-Shops äh, dann einzeln die Helme gekauft, weil ich die so toll fand, für 2-3 Euro das Stück. Ne? Und das sind im Prinzip ja genau die Primaris-Helme. Und, äh, ich will gar nicht, will gar nicht davon, davon anfangen, aber wie gesagt, mir gefallen Primares sehr, sehr gut optisch. Dennoch ist es so, diese Armee wird bis auf ein einziges Modell komplett ohne Primaris auskommen. Ähm, denn ein Primares-Modell ähm, besitzt diese Armee und ja, insofern ich nichts geschenkt bekomme, werde ich für diese Armee nichts dazu kaufen und sobald diese Armee bemalt ist, wird sie auch niemals mehr anwachsen, sondern genauso bleiben, wie sie ist. Das steht fest. Das ist auch eine meiner, einer meiner Grundsätze bei solchen Projekten, lieber ein halbes Jahr, ein Jahr darüber nachdenken, was kommt dazu aber ich möchte nicht irgendwann gezwungen sein, nochmal das, das Farbschema wiederholen zu können oder so der Plan ist also der, die Modelle werden alle jetzt schwarz grundiert und dann werde ich sie alle insofern das Wetter dann mitspielt deswegen ein Langzeitprojekt, wahrscheinlich wird es erst im, im Frühjahr, Sommer passieren, werde ich die Modelle alle, die ganze Armee in, in weniger wenigen Tagen komplett mit der Airbrush bemalen, das denke ich mal wird eine Woche dauern vielleicht ein Wochenende, je nachdem und ähm, dann ist das Projekt auch gegessen. Dann äh, kommt da Klarlack drauf, dann werden die eingetütet und dann ist dieses Projekt für alle Zeit abgeschlossen. Dann ist das meine Space Force Armee und dann muss ich damit leben, was ich da habe. Wenn dann was fehlt, dann ist das halt leider so. Und das ist halt, ähm, wie gesagt, auch ein Grund oder ein, ein Grundsatz, den ich mir da zu eigen gemacht habe, dass ich gewisse Sachen, man muss es einfach abschließen. Ich weiß noch, früher war es so, man hatte die Armeen ausgebaut, das hat nie ein Ende genommen. Ne? Es gab also Leute, die hatten 30.000 Punkte von, von irgendwelchen Armeen. Ne? Die hatten den zwölften Land Raider bemalt. Das braucht kein Mensch. Also selbst wenn man heute sagt, man spielt Turniere jetzt im Moment aktuell 2.000 Punkte, somit das Größte. Ja, ich sag mal, selbst wenn man jetzt, wenn man jetzt wollte, wenn man wirklich mit aller Gewalt wollte, kann man jetzt aufgrund der, der Regel drei Land Raider mitnehmen. wir mal vielleicht sechs. Insofern die Datenblätter da unterschiedlich sind, wird keiner machen. Ich sag mal, also ein, zwei Land Raider. Sagen wir von mir aus drei. Und dann ist aber auch wirklich der Drops gelutscht. Mehr braucht dann kein Mensch. Ähm, Klar, wenn man das aus aus Sammelleidenschaft oder Sammelwut, je nachdem wie man das nennen mag, machen möchte, kann man das tun. Aber wie gesagt, mein mein Weg ist das nicht. Ähm, Ich habe mir über diese Armee sehr viele Gedanken gemacht. Deswegen auch das Supplement abgewartet. Und äh, ja, möchte jetzt kurz erzählen, was ich da jetzt also aufbaue und dann werdet ihr schnell merken, dass diese Armee also auch mehr so für Spaß spiele oder je nachdem, äh, ob sich Asbelica nochmal positiv verändern wird, äh, vielleicht sogar für Asbelica taugen wird. Da muss ich sagen, ähm, da könnte ich allerdings auch schwach werden, wenn Asbelica tatsächlich 2021, wenn das Regelwerk ähm, wieder gut werden sollte, ähm, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass ich vielleicht sage, okay, dann hole ich vielleicht noch ein, zwei Modelle. Ähm, aber nutzen für die regulären GW-Spiele absolut sinnlos, da was äh, Geld für auszugeben. So, das Ding ist schon wieder so negativ, wir wollen ja das Positive am Hobby hervorheben. Und zwar äh, die toller, mir einfach die tollen Modelle. Space Wolves, äh, die Space Wikinger, einfach, einfach toll, die Modelle. Ne? Kann man nicht anders sagen. Ähm, ich habe letztes Wochenende den äh, Grimner auf seinem Schlitten gebaut. Äh, also ein beeindruckendes Modell. Ich hätte nie geahnt, dass der, dass der so groß ist. Also ich kann man, kennt ja aus dem Internet, aber ich habe das Modell noch nie in echt gesehen und steht auf einer großen Fliegerbase. Die Fliegerbase, ja, wie groß ist die Fliegerbase? 12 cm Länge würde ich mal schätzen. Ähm, 13 cm vielleicht, aber ein, ein beeindruckendes Modell. Also ja, ich vermute, wird, wird transportmäßig auch der totale Albtraum, da kann überall was abbrechen. Also der, der Schlitten ist wirklich an so ein so Felsen geklebt, die Wölfe sind, stehen beide nur auf einem Fuß auf der Base, sind über diese Tagelage verbunden. Also ähm, ja beeindruckend, ne? Also wer das Modell noch nicht in echt gesehen hat. Äh, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, also muss ich sagen, ich bin ja, bin ja für den Space Wolves toll, aber bin jetzt nicht selber der, der Space Wolves Fan mehr in dem Sinne, dass ich sage, ich baue eine Space Wolves mir auch, sondern ich fand das mal toll und habe aber jetzt ganz andere Vorlieben und aber dieses Modell wirklich, also man, unbeschreiblich, muss ich sagen, ganz, ganz große Klasse. Und ähm, ja, wir wollen trotzdem zum Armeeaufbau kommen und zwar bin ich noch so ein bisschen in dieser Denkweise der achten Edition, also in dieser Idee, ich baue mir zuerst ein gutes Battalion. Das Battalion ist das Rückgrat der Armee, das Battalion muss für mich, klar stimmt nicht mehr, aber in der Theorie war es in der achten So, das Battalion muss für mich die CPs reinholen, es muss die Marke halten, es muss Obsack haben und es ja toll, wenn es irgendwas kann. Und äh, also die allgemein Wollmilchsau, wie man so schön sagt und ähm, ja, bei den Space Force gibt es erstaunlich wenig Standards. Das heißt erstaunlich wenig. Es gibt dieselben Standards wie die schon im Kodex von, ich glaube, der der, der letzte Kodex war 2000 oder so, ne? Der, der, der ganz klassische fünfte Editionskodex, der war doch Asbach. Oder war das vierte Edition? Ich weiß es nicht, aber es gab einen Kodex, den gab es, glaube ich, über zwei Editionen, der war uralt. Ähm, und in jedem Fall ähm, haben wir ganz klassisch die Graumähen und die Blutwölfe und äh, da habe ich mich natürlich dann für die, für die Graumähen entschieden denn es ist so, die tragen alle einen Bolter, was ich halt also solide finde, mit, der, mit den ganzen Doktrinen, ähm, Bolter ist ein Bolter klar, der ist natürlich nur besser geworden weil man sich überlegt hat, ja wir müssen Space besser machen, wir finden jetzt die Bolter, Bolter-Regel ähm, klar, da kann man natürlich, äh, kann man auch herzlich drüber lachen ähm, dennoch ist es wie es ist und die haben halt alle ein Kettenschwert, was ich sehr, sehr gut finde, denn dadurch haben die alle noch eine Attacke mehr. Und somit kommen die also aufgrund der Space Wolf Sonderregel, der ganzen Space Marine Sonderregeln, kommen die also auf eine beachtliche Anzahl von Attacken glücklicherweise auch sofort mit DS-1, und späteres Spiel sogar mit DS-2 und sind damit also im Nahkampf sehr, sehr schlagkräftig durch die zwei Leben, zehn Lebenspunkte. Das ist auch meine Erfahrung, einfach die ganze Achte durch ist, man, man unterschätzt die Primaris, weil man denkt, da stehen nur fünf Modelle und denkt sich so, ja okay, die schieße ich weg und merkt dann erst, ach, die haben zwei Leben, irgendwie schieße ich nur die Hälfte der Modelle weg. Das ist so meine Erfahrung, also dass man sich da ganz, ganz schlimm vertut Und deswegen bin ich über die zwei Lebenspunkte bei den normalen Marines sehr sehr glücklich und äh, glaube, dass die uns auch gut durch die neunte Edition bringen werden. Und ähm, ich habe jetzt also 3x5 Graumähren, also ich habe es halt möglichst günstig gehalten, günstig in Anführungszeichen, denn meiner Meinung nach könnten die auch gerne noch günstiger sein im Vergleich zu den anderen, aber wir wollen nicht meckern, es ist wie es ist und ähm, die Modelle entschädigen einfach durch die die tolle Optik. Marine, der einen Bart trägt, ist ja sowieso schon mal toll. Da gibt es ja gar nichts auszusetzen. Und ähm, die Graumänen, ähm, ja, einfach, einfach schick. Ne? Die Waffen schön verziert mit diesen ganzen Schädeln, also detailverliebt, äh, bis zum geht nicht mehr, ganz toll. Das wird meine Bemalung äh, tatsächlich leider gar nicht widerspiegeln. Ich werde die, äh, ja, ich möchte es jetzt nicht runterreden, aber ich werde sie sehr, sehr zügig mit der Airbrush machen. Ich werde da tatsächlich ein einfaches Bemalschema ähm, mir ausdenken, ich werde das natürlich vorher mal testen. Ganz wichtig kann ich nur empfehlen, macht immer für uns lieber fünf Testmodelle, als dass ihr nachher nach, nach 100 Modellen sagt, ja das Farbschema ist entweder a nicht schön genug, b passt überhaupt gar nicht zum Stil oder passt eventuell gar nicht zu alten Modellen oder C ist so aufwendig, dass ihr gar keine Lust habt, nur ein weiteres Modell zu bemalen. So. Ich schweife dennoch ab. Es geht um die Graumähen. Ich habe 3x5 Graumähen habe mich dann entschieden, den Sargents äh, E-Schwerter zu geben beziehungsweise ich habe genug Modelle, dass ich das optional mache. Das heißt, ich kann also theoretisch 6, 6, 3x6 spielen oder 3x5 und dann wahlweise mit, ähm, mit Schwert oder eben normal Kettenschwert. Und dann habe ich noch gedacht, weil ich auch die Modelle hatte, ich hatte damals meine Modelle irgendwie über eine Plasmawerfer ausgerüstet und ich wollte die Modelle nicht kaputt machen. habe denen dann noch die noch Kettenschwerter zusätzlich dran geklebt. Und ähm, ist auch so eine Sache, ich bin ein ganz großer Fan von Visivik. Ich ähm, finde das ganz furchtbar, wenn Leute nicht Visivik spielen. Ähm, soll jetzt kein Hate sein oder so, aber meine Erfahrung ist, und ähm, wenn, ich bin der Meinung, wenn die meisten Leute ehrlich sind, werden sie mir zustimmen. Es ist so, wir fangen das Spiel an. Ne? Ich erkläre dir, ja okay, der Marine, der hat jetzt ein Kettenschwert und eine Boltpistole und in Wirklichkeit hat er jetzt einen Hammer und einen Kombimelter oder eine Melterpistole. Dann ist es so, in Runde 3 weiß das keiner mehr. Das weiß ich vielleicht, weil ich das in Battlesplab kenne oder weil ich weiß, dass dass ich ich mit dem Plan habe, aber mein Gegner weiß das zu 100% nicht mehr. Der weiß das nicht. Und der denkt unter Umständen auch, ja, da kommt so ein, so ein normaler Typ, was soll er mir tun? Und dann komme ich auf einmal ein, habe vier Attacken mit dem Hammer und schieße vorher noch einen Melter rein. Das ist einfach super ätzend. Und ähm, es ist so, meiner Erfahrung nach, bei Modellen, die man kennt, ist es viel problematischer. Also, wenn jemand Marines proxt, dann ist es für mich ein viel größeres Problem, als wenn jemand zum Beispiel Tyraniden oder Genestealer oder sowas proxt. Weil da ist es so, wenn ich die, wenn ich die Waffen nicht kenne, dann, wird, dann werde ich im Spiel die ganze Zeit fragen. Dann werde ich, wenn da was kommt, dann werde ich sagen, oh, was ist das? Mal? Erklär mir bitte mal was. Wie, 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 wie gut sind die im Nahkampf? Kann der rennen? Kann der schießen? Kann er Chargen rennen? Und bei Marines werde ich das nicht tun, weil da weiß ich, ach ja, ne, der läuft sechs toll, der schießt sechs Zoll mit der Pistole, der hat vier Attacken, der tut mir nichts. Und ähm, ja, das ist jetzt mal mein Appell an alle, bitte hört mit dem Proxen auf, seid da ehrlich zu euch selber. Ihr, ihr, die meisten Spieler vergessen es auch selber, dass sie das geproxt haben. Proxt vielleicht ein Modell, wenn ihr sagt, okay, vielleicht möchte ich diesen Panzer kaufen, der kostet 60 Euro, ich möchte ihn gern dreimal spielen, dann macht das. Aber bei so Modellen macht euch die Mühe und brecht die Waffen ab und baut sie oben. Es hat hat wirklich immer einen ganz, ganz faden Beigeschmack, wenn auf einmal die ganzen Modelle auf einmal doch eine andere Waffe haben, die haben auf einmal alle eine Spezialwaffe dabei. Das ist immer genauso wie die Leute, man weiß immer, der Sergeant ist der, der überlebt. Ich meine, jetzt im Moment darf man Verwundungen zuteilen, in der siebten war es noch so, in der sechsten, da wurde das Modell entfernt, was vorne stand. Da da wäre dann so ein Verhalten, wenn jemand so fahrlässig ist, und den Sergeant oder die Spezialwaffe nach vorne stellt, das wäre sofort weg gewesen. Und äh, das, das ist natürlich auch doof und ich finde das so jetzt schöner, aber man sollte, man sollte da immer fair bleiben. Und äh, ja, ich schweife wieder ab. Wir kommen zurück zur Armee. Ähm, wir reden über das Battalion. Dreimal fünf Graumähen, optional Sergeants mit E-Schwertern und eventuell, wenn ich möchte, dreimal einen Plasmawerfer dabei. Ich denke, die sind solide, die halten mal einen Marker. Ähm, meiner Erfahrung nach kommt es so auf, auf, oft zu kleineren äh, Handgemengen, fünf gegen fünf, drei gegen fünf. Ähm, und da ist so ein, so ein E-Schwert mit vier Attacken einfach Gold wert. Oder mit drei Attacken, ich weiß jetzt nicht genau. Ne? Ähm, auf jeden Fall DS-3, das äh, Stärke plus eins macht, meine ich mittlerweile auch. Man, äh, man schaltet also so, ich sag mal, so Grobzeug, was weiß ich, Imstau. Äh, kleine Elder, die, die, die nimmt man so raus. Bei allen, äh, bei allen dickeren Viechern minus drei, das geht auch gerne mal durch. Ne? Das ist so ein bisschen so wie Messe, ein warmes Messer durch Butter. Minus 3, das ist meistens, ist das, ist das, ist das, ist das rausgenommen. Ne? Und ähm, Hakus habe ich wie gesagt auch relativ viele. Also das ist relativ viel. Ich habe kein Wolfsblut. Ich habe, ähm, fallen die Namen leider alle nicht ein. Ich habe Lukas, der Listenreiche, aber ich glaube, das ist mittlerweile eine Elite-Auswahl. Ich habe diesen Primaris-Lutent und äh, ja, den, den, den Grimner habe ich auf dem, auf dem Schlitten, den habe ich auch zu Fuß. Ich habe... Den, den, den Stormcaller, den, den Terminator-Zauberer und äh, haben ja einen Techmarine selber gebaut aus einem äh, alten Zinnmodell. Ich habe noch ganz, ganz alte Zinnmodelle, so die allerersten Spaceless-Modelle, die es gab, wo im Prinzip nur mal so ein, ein Diamant auf den Helm modelliert wurde und dann haben die so Manta-Fahrer-mäßig so einen Fuchsschwanz irgendwo dran. Ähm, ja, die, die sind, sind auf ihrer Art auch irgendwie cool, ne? Und die habe ich natürlich auch alle so eingesetzt, also umgebaut, dass ich die alle einsetzen kann. Und äh, ja, das einzige Schmankerl so ein bisschen ist, ich habe mich dann entschieden, ähm, weil ich ja auch ohne eine Bits habe und ich wollte einen Trupp haben, der so ein bisschen hervorsteht, da habe ich gesagt, okay, ich mache einen Trupp Rufskardisten. Und die kriegen alle E-Schwerter und Kombimelder und Kombiplasma und die sollen dann entweder äh, per Kapsel kommen oder per Flankenangriff oder per strategische Reserve ähm, und die sollen einfach kommen, die sollen irgendwas wegschießen, sollen dann in den Nahkampf kommen und sollen dann was rausnehmen. Dazu habe ich halt noch eine relativ große Donnerwolf-Kavallerie. Da könnte ich sogar zwei bzw. drei Trupps draus machen. Ähm, da habe ich bisher bei Bolz nur gelesen, es gibt wohl die Möglichkeit mit einem Bikerordenspriester oder mit einem äh, aufgepumpten Wolfslord auf Donnerwolf. Kann man, kann man die irgendwie gut Da ähm, Habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, habe das nur so überflogen war also erstmal damit nur beschäftigt, die Modelle regelkonform aufzubauen, also dass, dass jede Graumähne mit Plasmawerfer, dass ich der auch ein Kettenschwert dran klebe, eben damit ich es nicht vergesse, dass kein Blutwolf äh, einen ein, ein Bolter hat, sondern dass alles genauso ist, wie es sein soll und ähm, ja, dann habe ich dazu noch äh, ein paar Fenriswölfe, die sind glaube ich nicht mehr so gut, wie sie mal waren, äh, dennoch schöne Modelle, ähm, ich überlege vielleicht noch einen Wolfstort mir dann halt selber zu bauen. Wenn, die, wenn, wenn das regeltechnisch denn vonnöten sein sollte dass der wirklich so gut ist und die ganze donnerwolf kavallerie nach vorne bringt ich habe da irgendwas von einem 5 oder 6er film pain gelesen und äh, der gegner darf keine darf keine würfel wiederholen also irgendwas verrücktes scheint es da zu geben das würde ich auf jeden fall gerne ausprobieren wollen hm. dann habe ich noch diesen flieger den äh, Stormwolf glaube ich heißt er, der kann 16 Modelle transportieren. Ich habe mir dann daraufhin einen Trupp 16er Blutwölfe gebaut, optional mit zwei Melter und äh, ja, das ist natürlich kompetitiv, kompetitiv nicht gerade besonders toll, Ähm, aber ja, finde ich einfach stylisch, Ähm, spiegelt so ein bisschen das wieder, was ich mir unter den äh, Space Wolves Angriffstaktiken vorstelle, alle nach vorne, alle rein ins Getümmel und äh, ja, also, die könnten, ich weiß nicht, ob es noch ein Stratagem gibt, die letzte Edition, dass die äh, Blutwölfe also auch irgendwo hin ähm, schocken oder, oder, oder reinkommen können, nachträglich, sondern ähm, das gibt es, glaube ich, als allgemeines Stratagem im Moment. Und wie gesagt, ansonsten die strategische Reserve finde ich bisher auch gut. Also, das, äh, wenn das mal klappt, dann ist das nett. Und wenn nicht, ja gut. Wenn es nicht klappt, dann, dann halt nicht. Ne? Aber wie gesagt, ähm, regeltechnisch, soweit ich weiß, müssen die Blutwölfe auch nicht mehr die nächsten Gegner angreifen, meine ich. Was jetzt noch zur Überlegung steht, ob ich mir einen Trupp von diesen Hounds of Morkai zusammenbaue, weil ich habe welche von den Reavern. allerdings habe ich da schon diese Flügelchen dran geklebt, ich überlege jetzt ob ich die abmachen soll. Ja, bin ich so ein bisschen unsicher, weil ich glaube, dass der Trupp, also die Regeln sind total toll, die können halt einen Psyker, also einen äh, anvisieren, der Psyoniker kriegt dann minus 1 aufs Zaubern, äh, wenn er in 6 Zoll ist, glaube ich, minus 2, der, der, der darf die nicht als Ziel wählen, Problem ist, die haben halt nur so Boltpistolen und mal so ein Messer, also die, die machen halt nichts effektiv, also ich weiß nicht, ob man ob man mittlerweile so einen Reverse Sergeant, ob man den jetzt mal einen Hammer in der Hand drücken kann, ob der mal dann zu langt, äh, aber an sich äh, ja, würde ich vielleicht nur machen, weil ich die Modelle habe, um die, die Vielfalt so ein bisschen äh, auszuweiten. Aber ansonsten sehe ich da eigentlich keinen Sinn drin. Dann, ähm, was habe ich denn noch? Mehr habe ich tatsächlich gar nicht. Ne? Also, ich habe mein, mein, mein Battalion Graumähnen. Ich habe optional eine Donnerwolf-Kavallerie, die also nach vorne preschen kann. Ich habe den Flieger, der also unter Umständen die Blutwölfe an einen Mann bringen kann. Und ja, ganz klassisch habe ich damals noch mir gekauft, natürlich äh, Terminatoren, Spebsos Terminatoren, die coolsten Terminatoren, die es eigentlich so gibt. Ähm, Wie gesagt, alles voller Fuchsschwänze und Fell und äh, Leder und Hämmer. Äh, Da habe ich zwei Trupps beide mit Sturmkanone, äh, habe die alle jetzt mit den Hämmern ausgerüstet und Sturmschilden. Und äh, ja, ich halte von Thermis immer noch nicht so viel. Ich finde die Modelle überragend toll. Ich finde, ein ähm, Kumpel spielt jetzt immer die deswing terminatoren Die sind, wenn du dagegen spielst, unfassbar ätzend, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Space Wolves auch so eine strata haben oder eine Regel haben. Muss ich mir noch genauer angucken. Ähm, da kann ich eh nichts verändern. Die Modelle habe ich, ähm, die werde ich dann auch spielen. Die werden dann schocken und, und dann ja, hoffen, dass sie da überleben und was rausnehmen. Ähm, vielleicht gibt es noch die Option, irgendwie die Charges zu verkürzen. Das, äh, da muss ich mich noch reinfuchsen, aber es ist ja so... Diese Modelle werden jetzt erstmal nicht bemalt, deswegen zähle ich die auch nicht als also zu meinem Pile of Shame zugehörig und ich habe auch kein, kein schlechtes Gewissen, dass die nicht bemalt sind, denn ich weiß ja, okay, das, das liegt am Wetter. Ich kann die also erst machen, wenn draußen das Wetter das zulässt, dass ich mich auch ohne, ohne in Winterjacke und ohne zu viel mit Erbe schön in den Garten setzen kann und solange das nicht der Fall ist. Es ist kein Problem, ich habe schon Farben zusammen, ich habe das Farbschema grob im Kopf, ich möchte die also sehr in diesem Grim Dark Stil halten, also die werden, die werden also sozusagen nur angehaucht mit der Airbrush in dem Space Wolves Grau, die E-Waffen werden leuchtend rot, das habe ich schon entschieden, weil orange kriege ich nicht deckend hin, funktioniert nicht, werde ich also rot machen, die Waffen werden wahrscheinlich auch nur silber gebürstet also es soll wirklich schnell gehen ich möchte diese hier wirklich in kürzester zeit fertigstellen ähm, die bases werden äh, ja die sind schon die sind schon gebased mit sand wie gesagt äh, ganz klassisch äh, wird einfach grau gebürstet oder grau gebrusht und dann kommt dann schön schnee drauf der gewebschnee sieht großartig aus ähm, habe ich bei meinen Boot-Action-Soldaten, bei meinen Eltern. Ähm, ich stehe total auf dieses Schneethema, habe auch eine Schneematte. Aber wie dem auch sei, ähm, ist also eine sehr, sehr überschaubare Armee. Klar, wenn man die Punkte zusammenrechnet, ähm, dann komme ich da. Also, also, das werden jetzt, wenn ich mal überschlage, je nachdem nach Bewaffnung, werden das also auch ganz locker irgendwie weit über 2000 Punkte sein. Ich meine, jetzt, wir wissen alle, in der 9 ist alles ein bisschen teurer geworden. Äh, aber selbst nach Maßstäben der 8 ähm, rechne ich da locker mit 3000 Punkten. Und das ist in meinen Augen trotzdem eine total kleine Armee, die ist überhaupt nicht vielseitig. Und ja, also ich möchte noch zusammenfassen. Ich grundiere gerade meine spaceboats Armee. Die ist halt jetzt regelkonform zusammengebaut nach Anleitungen und äh, Vorgaben aus dem aktuellen Supplement. Sobald die alle grundiert sind, werden die schön weggetuppert, äh, bis es das Wetter zulässt. Und dann wird das also eine schöne, schön geairbrushte Armee werden. Freue ich mich drauf und werde die dann hoffentlich nächsten Sommer spielen können. Vielleicht sogar nächsten Winter erst, wenn es thematisch dann besser passt. Das weiß ich aber noch nicht. Und äh, ja, das ist also so die Art, wie ich Langzeitprojekte angehe, solche Art. Ich äh, ste- mache mir also eher lange Gedanken, schließe die mir komplett ab, baue alle, also kaufe alles, baue alles, sammle alles. Ähm, und dann wird nach Möglichkeit einfach gar nicht mehr da dran gegangen, denn ich bin der Meinung, ähm, dass, das, dass das eben dafür sorgt, dass man so Projekte anfängt, die nie fertig werden und die am Ende dann einfach keinen Spaß mehr machen. Und äh, das Hobby muss uns Spaß machen. Und da muss jeder dann seinen Weg finden und diesen Weg dann gehen, um um das für sich richtig zu machen. Das ist so meine Philosophie, die dahinter steckt. Und dann mache ich nochmal einen Rundumschlag, was ich noch so alles habe, denn es sind natürlich auch Modelle, die, die auch auf den Pile of Shame gehören, neben denen, die in meiner Vitrine halt sind. Und zwar einerseits habe ich ja ein paar Dark Eller Talos rumfliegen, Und dazu gibt es eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, die erzähle ich gleich auch noch. Dann habe ich ein paar Sorotas, die also einen Trupp Seraphim, die würde ich jetzt gar nicht mal zum Pile of Shame dazugehören. Ich zählen. Es war so, ich habe die Sorotas Anfang dieses Jahres irgendwann mal durchgezogen. Das war also eine ehemalige 1000-Punkte-Armee, das ist dann ein bisschen mehr geworden und ich habe die einfach übersehen. Ich hätte die einfach hier in dieser Schublade und habe die einfach nicht nicht dran gedacht. Und jetzt ist es halt so, das ist mir aufgefallen, es gibt ja jetzt die neuen Kunststoffmodelle und ich habe damals die alten Zinnmodelle natürlich nur besessen. Die alten Zinnmodelle, da war es so, die Füße waren so gestreckt und dann ging so ein Zinnstreifen von 1 bis 1,5 cm Länge auf die Base das fand ich sah sehr sehr unschön aus und ich hatte dann Löcher halt unten in die Modelle reingebohrt und habe die dann mit so Metallstäben so fliegend ähm, über der Base platziert. Allerdings auf der Höhe die sie damals also die sie ursprünglich hatten und ähm, man muss ja regelkonform spielen bedeutet ich müsste die Seraphim auf die Höhe bringen wie es die neuen Modelle sind. Ich denke mal die werden deutlich höher sein denn zum Beispiel Celestine und ihre Begleiterinnen die schweben bestimmt ja ich müsste jetzt lügen, aber 3-4 cm über dem Boden und die alten Modelle eben nur anderthalb. Und ähm, da müsste ich also meine Erfahrung bringen. Ich habe die Modelle noch nie live gesehen, sonst hätte ich mal direkt ein Maßband dran gehalten. Ähm, da müsste ich vielleicht bei Discord mal irgendwo reinschreiben, ob da jemand so lieb sein könnte, und mir das mal, mal ein Foto machen kann, mal mit einem Zollstock daneben, dass ich das sehe. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Das werde ich mal vielleicht versuchen, das jetzt demnächst äh, zu machen. Denn die Modelle, die gehen immer sehr, sehr schnell. Ich muss nämlich auch noch die Krankenschwester umbesen, denn die neue Krankenschwester ist, glaube ich, auf einer 50er-Base. Und ich finde das alte Modell aber so süß. Also, das, ja, also weiß ich nicht, die neue ist natürlich auch cool, aber da werde ich auf jeden Fall die alte weiterspielen. Also, das kommt gar nicht in Frage, dass, ich die, dass die da wegkommt. Und ja, dann habe ich noch ein paar Star figuren das sind jetzt eigentlich keine Star Wars Legion-Figuren, das sind auch gar keine richtigen Tabletop-Figuren. Das sind tatsächlich Modelle äh, Spielzeugfiguren. Also ich sag mal keine Action-Figuren, denn die sind halt, aber die sind halt im Maßstab ungefähr wie, wie unsere Figuren. So 28 mm. Die sind so ein bisschen kleiner, die sind so groß wie Imps, würde ich sagen. Und die habe ich mal geschenkt bekommen, die finde ich ganz knuffig. Und da ist es so, ich möchte die gerne aber auf Star Wars Legion Bases äh, kleben und dann bemalen. Ja, und da ist der Punkt, äh, es gibt keine Star Wars Legion Bases. Ist ein bisschen ungewöhnlich, klingt komisch. Für mich als langzeit hobby ist das auch eine völlig skurrile Situation. Du kannst keine Bases kaufen. Gibt es nicht. Es gibt ein Base-Set, das sogenannte imperiale Base-Set. Da sind dann so Bases drin, die sehr, sehr schön gestaltet sind. Ähnlich wie die sektor Mechanicum bases bei, bei 40K. Äh, passt, passt aber gar nicht zu dem Stil, den ich hätte. Ich müsste also so viel Sand da drauf klatschen, dass, diese, dieses, dass, man, diese, dass man den Boden nicht mehr sieht oder müsste die abschleifen. Und dazu kosten dann 20 Bases, weiß ich nicht, 20 Euro. Also ich brauche nur zwei. Und ich hatte einmal ähm, Star Wars Legion Bases aus einem ähm, 3D-Drucker bekommen. Und das ist also auch eine einschneidende Erfahrung gewesen, die ich nicht wiederholen möchte. Ich habe diese Bases, es waren drei Stück. Ich habe die also mit dem Schleifpapier stundenlang geschliffen, stundenlang nass geschliffen, mehrfach grundiert. Und dann war es einigermaßen glatt. Also... Man mag da auch positive Erfahrungen haben, diese Bases, die ich da bekommen habe aus dem 3D-Drucker. Würde ich sie nochmal bekommen, würde ich sie einfach wegwerfen. Also das steht in keinem Verhältnis zu zu der Arbeit, die man da reinstecken muss, zu dem Nutzen, den man da bekommt. Also da hätte ich im Nachhinein lieber einfach eine eine 32er Base von GW genommen, was auch immer. Ähm, Habe ich halt nicht gemacht, weil ich weiß ja jetzt, dass es bei Star Wars Legion diesen Maßstab gibt, den man an die Bases anlegt. Deswegen habe ich mich dann gezwungen, an diese Bases zu machen. Werde ich aber nicht wieder tun. Also wenn da irgendwie, wenn es irgendwo mal normale Basis zu kaufen gibt, dann würde ich mir auf jeden Fall mal so ein 10er Zehner, sichern. Und ähm, ja, kommen wir mal zu den Dark Elder kurz. Ich hatte damals mal vorgehabt, zu meinen regulären Elder ein kleines Dark Elder Detachment zu spielen. Und zwar wollte ich dann Talos spielen. Und ähm, die sollten dann als Nahkampfmonster nach vorne. Und das war also noch die Zeit, in der ich also mit meinen normalen Elder den Gegner verzaubern konnte. Und ähm, also das Paradebeispiel ist ja immer diese Psy-Kraft. Ich zaubere dir minus eins auf deinen Schutzwurf. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, wenn du auch im Nahkampf bist. Das wurde ja dann so geändert, dass es dann hieß, nein, ähm, das gilt also nur noch dann gegen die Modelle dieser. Dieser elder fraktion nicht mehr gegen deine ganze Armee. <lacht> so, das ist aber nicht schlimm. Ähm, denn soweit kam es ja gar nicht. Ich hatte mir also diese Talos-Modelle geholt, war da total äh, happy drüber. Ich finde die total toll. Die sind äh, so richtig, die sehen so richtig böse aus mit diesen ganzen Stacheln und, und allem drum und dran. Ja, und ich hatte mir einen Hemunculus geholt und drei Talos und ja, das lief dann zwei, drei Wochen ganz gut, dann wurde es aber nicht fertig und dann wurde es langweilig. Und dann dachte ich, ja gut, dann hole ich mir mal einen Kabalenkrieger und dann schau mal, wie das so läuft. Ja, und die waren sofort fertig. Dann habe ich mir noch ein paar Kabalenkrieger geholt ich dachte, ja gut, jetzt könntest du ja eigentlich direkt 30 Mal, dann hast du direkt wieder ein Battalion, Da brauchst du ja nur noch so einen, so, einen, so einen Haku. Ja, gesagt, getan, auch gemacht. Dachte, das läuft ja gut, das sieht ja richtig cool aus, das gefällt mir. Ja, und dann habe ich irgendwo im Internet gelesen, ah, ja, da gibt es jetzt hier diese, diese Bombe mit den Hagashin. Also du nimmst halt irgendwie 20 Hagashin, die kommen per Stratter die kriegen eine tolle Kampfdroge und dann, dann geht das da steil. Ja, ja und das lief dann auch total gut. Und dann habe ich ja nochmal 20 Hackerschienen bemalt. Und ähm, dann dachte ich, ja gut, aber eigentlich gefallen mir die, die Mungulus-Modelle eigentlich. Äh, und äh, nicht Mungulus, die, die, die Folterer auch total gut. Oh, ein paar Folterer. Ja, habe ich mir ein paar Folterer geholt. Lief auch toll. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gibt es noch diese... diese, Dann gab es die Folterer noch das aus Feincast, die älteren Modelle. Und dann habe ich von so einer Firma... Ähm, Raging Heroes heißt es, glaube ich. So eine Firma, die so Resin-Modelle herstellt, die so ungefähr auch dazu passen. Und die hatten auch so Modelle, die in dem Stil waren. Die sahen total toll aus und auch richtig böse. Und da habe ich gedacht, komm, die Hutze dir auch noch. Ja, das lief dann auch alles total cool, total gut und total schnell. Und hat richtig Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ja, okay, drei Ravager, also die Schattenbarken, die wären auch super geil. Die knallen richtig was weg, Hutze dir auch noch. Auch geholt, auch bemalt, schön mit der Airbrush die Segel gemacht gefallen mir richtig gut, was, was auch nicht, nicht, nicht normal ist. Also oft ist es so, dass ich mit meinen Modellen sehr, sehr unzufrieden bin. Also auch wenn die fertig sind, denke ich mir so, ah, weiß ich nicht. Und ähm, deswegen ist es ähm, für mich ist mein Anreiz beim Malen immer, dass ich halt die Hoffnung hege, am Ende selber damit zufrieden zu sein. Und klar, wenn man natürlich nochmal irgendwo eine Bestätigung bekommt, freut einen das auch, aber mein Anreiz ist, ich möchte selber damit zufrieden sein, was sehr, sehr schwierig ist, denn ich bin mit vielen Modellen, denke ich so, okay, die willst du gar nicht mehr angucken. Wie dem auch sei, ich habe also noch die Ravager bemalt, ich habe da so ein paar diese Ghouls bemalt, ich habe mir, äh, weiß ich gar nicht, ich habe mir noch irgendwie so eine, genau so den urin Rackard geholt. Ja, und schlussendlich ist meine Elder armee meine dark Elder armee oder äh, in Neusprech-Drukari-Armee ist ja dann angewachsen auf, äh, ja, ich müsste lügen, aber knapp 100 Modelle irgendwie. Also ich glaube, ich habe ich habe irgendwie 40, äh, 40 Kabalenkrieger, ähm, ich habe auf jeden Fall diese 20 Hagashin und 20, also wenigstens 20 Volter. gut, sagen wir 80 Modelle, so viel ist es da nicht. Ähm, habe dann aber aufgehört, da weiterzumachen. Ich wollte eigentlich gerne noch ein paar ein paar Vipern haben, ein paar, paar Schattenwagen. aber das, das ähm, ja, weiß ich nicht. Mich hatte einfach, weil das Spielen, ich kam nicht zum Spielen und ähm, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein bisschen schade. Ich wollte auch gerne noch ein paar Flieger haben und habe das dann aber erstmal eingestellt. War auch nicht schlimm, ich, ich freue mich da immer noch drüber. Also es ist für mich eine meiner schönsten Armeen, die ich hier bemalt habe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und schlussendlich ist es aber so, der Gedanke war, diese drei Talos-Modelle zu bemalen. Und schlussendlich habe ich dann 80 normale Dark Elder bemalt äh, und beides noch gar nicht wirklich gespielt. Und äh, ja, was sagt das über, über mich als Hobbyisten aus? Ich weiß es nicht. Es ist verrückt, ne? Und äh, genau, die sind definitiv Pile of Shame, diese Modelle, was, was halt jetzt daran liegt. Ich, äh, ich habe sie jetzt, ich hatte jetzt Anfang der 9. auch dann, weil ich halt eben die Dark Elder so toll finde und nie gespielt habe, habe ich gesagt, ich spiele sie jetzt einfach ein, zwei Mal. Oh, ja was soll man sagen, also Talos, äh, ja, sie sehen gut aus. Damit würde ich das jetzt auch mal hier abschließen, mehr kann man dazu nicht sagen. Es lohnt sich gar nicht für mich die Modelle zu bemalen. Ist ähnlich, ist es, wie ich das sagte, es gibt so Modelle, die bemalt man einfach nicht. Also man sagt sich ja immer, ja das macht man dann irgendwann. Hier ist halt auch der Fall, nee, mache ich nicht. Ich hoffe es, aber wahrscheinlich nicht. Dennoch finde ich sie zu schön, um sie herzugeben. Und äh, deswegen bleiben sie erstmal genau da, wo sie sind. Und ja, mehr habe ich da jetzt eigentlich gar nicht. Ich habe noch eine, ein kleines detachment admech ähm, Die sind schon äh, komplett gebaut. Die sind auch schon grundiert. Die werden im Prinzip dann auch, sobald es das Wetter zulässt, werden die auch geairbrushed. Da bin ich jetzt beim Farbschema auch noch unschlüssig. Ähm, ich tendiere zu rot. Das klassische Maßfarbschema gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Andererseits habe ich ähm, irgendwo im Internet so so sehr, sehr dunkelgrüne gesehen. Gefiel mir auch sehr, sehr gut. Ähm, Da der Codex noch nicht draußen ist, weiß ich auch noch nicht, was mir gefällt. Es gibt ja Gerüchte, dass äh, Call ein generisches Haku werden könnte und all so Sachen. Und ja, da das nicht eilt und da das Wetter eh es gerade nicht zulässt, ähm, sehe ich da auch kein Problem. Die machen mir also auch keine schlaflosen Nächte. Das wird halt auch so sein, sobald ähm, der Kodex draußen ist und ich weiß, was, was lohnt sich da zu spielen, was, was ist vielleicht für meine Modelle besonders gut, woran habe ich da Spaß ähm, und es muss mir halt gefallen, dann werde ich das so machen und da denke ich mal, das wird auch zügig gehen. Da habe ich mir auch schon mal so eine Testfigur geschnappt. Ich habe ja auch schon ein kleines admech Detachment. Ich hab mal, äh, hatte mir damals mal ein paar Kastellans geholt. Und habe da im Prinzip einfach nur Patrol Detachment aufgebaut, einfach mal um halt ein paar Kastellans einfach in die Armee reinzubekommen, weil die Feuerunterstützung für viele Armeen dann doch sehr, sehr praktisch ist. Manche Armeen, denen fehlt ja einfach so ein bisschen was in der Richtung. Und äh, ja, damit würde ich die Folge jetzt einfach mal abschließen. Ich habe jetzt also alles äh, aufgezählt, was ich hier so an halbfertigen Modellen habe und werden in den nächsten Folgen dann mal über die fertigen Modelle sprechen, über die fertigen Armeen, was ja viel, viel interessanter und Für mich zumindest viel, viel schöner ist, darüber zu sprechen. Und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch halt einen schönen Abend. Bleibt gesund, bleibt dran und dann hören wir uns auch wieder.